0: Inspelningarna som ni nu ska få ta del av hittades i en dator som har stått i ett gammalt dammigt förråd på ett bibliotek någonstans i Sverige. Ingen har använt datorn på många, många år. Vem det som pratar på inspelningarna har vi ingen aning om. Kära vänner, jag har problem. Det är bal ikväll. Jag har klätt upp mig, kammat mitt stripiga hår och även försökt att borsta mina ruttnande tänder. Allt för att jag ska se mindre obehaglig ut. Kanske vågar jag till och med någon att prata med mig då. Nu tänkte jag spegla mig för att se resultatet. Men det är omöjligt. Speglarna gillar mig helt enkelt inte. Bara jag närmar mig en spegel så under. Jag har snart inga speglar kvar. Eh, jo, just det ja. Min gamla sagospegel skulle jag kunna prova. Jag ska se vad jag har lagt den. Mm. Jo, här är det. Men för att se något i den så måste jag väl säga några välvalda ord först. Okej, okay. låt se. Jag provar. Spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem som vackrast i landet är. Är det kanske rent av jag? Eh, nej, det tyckte den uppenbarligen inte. Ja, ja, jag ger upp. Blir väl tvungen att avstå från att ge mig ut ikväll? För de övriga balgästernas skull. Och vad är väl en bal på slottet när jag kan sitta här med er istället och berätta kusliga historier om speglar? Vi börjar direkt, tror jag. På sajten skarn.se berättar Peter Inedal om en hemsökt villa i stadsdelen Bergvik i Södertälje. Så här skriver han. Villa Bergjorden ser ut som en helt vanlig liten villa av inte speciellt spännande typ men här har inträffat en rad oförklarliga och fasansfulla händelser. En kvinna som bott här berättar hur hon en sen sommarkväll är ensam i huset när hon från sin plats i köket hör ett ljudligt brak inifrån vardagsrummet. Hon släpper allt hon har för händer och skyndar ut för att finna En omkulvelt vas och en okänd kvinna stående framför den lilla hörnspegeln som pryder rummet. Den främmande kvinnan är helt klädd i vitt och hennes vackert lockiga hår hänger ner över axlarna men blicken i de mörka ögonen är fylld av hat. Ett par sekunder står de och betraktar varandra utan ett ord innan den främmande bokstavligt talat sugs in i spegelglaset och försvinner. Kvinnan står chockad kvar i dörröppningen en lång stund innan hon sakta backar ut ur rummet utan att våga vända ryggen till. När hennes man kommer hem ett par timmar senare berättar hon om den skräckinjagande händelsen men får bara ett skratt och en skakning på huvudet till svar. Efter det första otäcka besöket återkommer den vitklädda åtskilliga gånger och meddelar varje gång sin ankomst genom att låta något föremål ramla i golvet. En kväll är kvinnans syster och hennes man över för att fira födelsedag och de sitter alla kring soffbordet i vardagsrummet när systern, den enda som sitter så att hon kan se spegeln, med ens stelna till och spärrar upp ögonen av fasa för att därefter släppa kaffekoppen i bordsskivan utan ett ord till förklaring sträcker hon sig sedan efter sin man och drar honom med sig ut i hallen för att göra en hastig sorti och lämna det hemsökta huset några dagar senare blir hon sjuk och i april året därpå dör hon Redan dagen efter dödsfallet vaknar paret i bergjorden mitt i natten av en krasch nere från vardagsrummet. Och vid en kontroll visade sig att hörnspegeln oförklarigt ramlat ner och gått i tusen bitar. Efter detta ses den vitklädda våldnaden aldrig mer. Men mindre än ett år senare dör även kvinnan. Och hennes man säljer bergjorden och flyttar ut för att aldrig Återvända. När Soteris Charamboa och Joseph Burch hittade en stor viktoriansk spegel i en container utanför högerhuset som de bodde i blev de överlyckliga. Den antika spegeln var vacker med en kraftig ram gjord i valnät. De tänkte att spegeln skulle passa perfekt på väggen hemma i lägenheten. Men inte långt efter att de hade hängt upp spegeln började märkliga saker hända. Soteris vaknade upp mitt i natten med huggande smärta i hela kroppen. Det kändes som om någon stack honom med en kniv på 20 olika ställen samtidigt. Även Josef var med om konstiga saker. Han hade alltid varit en glad och lättsam person. Men nu blev han plötsligt deprimerad och ledsen utan anledning. Från början gjorde varken Soteris eller Josef några kopplingar mellan hur de mådde och spegeln. Inte förrän Soteris bestämde sig för att måla om spegelramen och problemen blev större. Josef började då även han att vakna om nätterna med huggande smärtor i kroppen. Snart började också saker som nycklar och papper försvinna. En dag när Josef var ensam i lägenheten och gick genom hallen där spegeln hängde såg han hur någonting rörde sig i spegeln. Han stannade upp och trots att han var rädd ställde han sig och såg rakt in i glaset. Det hände något märkligt där inne. Han kunde tydligt se slingrande skuggor som tunna rökslingor röra sig över hela spegeln. Detta gjorde honom riktigt orolig. Han talade med Soteris och de två vännerna beslutade sig för att kontakta hyresvärden och försöka reda ut vem som hade slängt spegeln. Hyresvärden visste genast vilken spegel killarna pratade om. Det var nämligen han som hade kastat bort den. Vill du inte ha tillbaka den, undrade Josef. Den är ju ändå antik och säkert värdefull. Jag vill inte ha något mer med den spegen att göra, svarade hyresvärden bestämt och gick därifrån. Josef och Soteris började nu få fruktansvärda mardrömmar om nätterna. Och Josef vågade snart inte vara hemma i lägenheten ensam. Han hade känslan av att någonting övernaturligt strömmade ut från spegen och tog all energi och livskraft från honom. Soterios i sin tur funderade mycket på hur det kom sig att spegeln hade fått så speciella krafter. Han trodde att något väldigt otäckt hade inträffat framför spegeln och att spegeln hade sugit åt sig av den mörka energin från denna händelse. Han blev med tiden övertygad om att någon blivit mördad framför spegeln. Spegeln fortsatte att ställa till problem och när plötsligt både telefoner och radioapparater slutade att fungera beslutade sig Josef och Soteris för att göra sig av med spegeln. Den såldes på ebay och vännerna var noga med att berätta om spegens märkliga krafter för köparen. Så fort spegeln lämnat lägenheten blev allt som förut igen. Ingenting konstigt hände längre och Josef och Soteris kunde leva sina liv som vanligt igen. Men fortfarande kan det mellan att tänka på spegeln och fundera på hur de nya ägarna har det. Förhoppningsvis är de bättre rustade och har större kunskap om hur man ska hantera spegens mörka krafter. På sajten Scary for Kids finns en kuslig historia kallad Bay Window. Detta är min svenska version av denna historia. Det var en kall kväll mitt i vintern. Maria var ensam hemma och satt och såg på tv. Hennes föräldrar var bjudna på fest hos några vänner. Det hade snöat hela dagen och nu var snötäcket mer än decimeter djupt. Maria hade det otroligt mysigt i soffan, insvept i en filt framför sin favoritserie på tv. Men kvällen gick och när klockan slog tolv och föräldrarna fortfarande inte hade kommit hem började Maria känna sig lite illa mods. Hennes rädsla för mörker gjorde sig påmind. Med stor möda försökte hon koncentrera sig på tvn för att lugna sig. TVn var placerad i hörnet av rummet bredvid ett stort fönster. Från detta fönster hade man en fantastisk vy ut mot det stora havet. Plötsligt såg Maria någonting som flimrade till i ögonvrån. Något rörde sig i fönstret. Maria kämpade för att inte slita blicken från tvn. Men till slut tog nyfikenheten över handen och hon tittade mot fönstret. Där, i mörkret utanför, skymtade hon en figur. Till att börja med hade hon svårt att se om det var ett djur eller en människa. Men när skepnaden rörde sig närmare såg hon att det var en man. En man med ett utseende som talade om att han hade levt ett hårt liv. Vad gjorde han där ute i snön? Ingen människa ställer ju sig och stirrar in i en annan människas hus, mitt i natten. Såvida han inte är fullkomligt galen. Maria fylldes av skräck och pressade sig i panik bak mot soffans ryggstöd. Hon ville springa ut ur rummet, men skräcken gjorde henne fullkomligt paralyserad. Mannen måste ha sett rädslan i hennes ansikte, för plötsligt började han le stort. Det var ett ondskefullt leende. Som förvred hans ärrade och fåriga ansikte. Men trots att munnen låg var hans ögon helt tomma och känslolösa. Som om man inte riktigt var där. Maria visste inte vad hon skulle ta sig till. Springa vågade hon inte. Att fly kändes livsfarligt. Istället drog hon bara filten över huvudet. Hon visste att det egentligen var dumt och helt irrationellt. Men hon tänkte att det hemska på något mirakulöst vis skulle försvinna om hon inte såg det. En halv minut satt hon så, helt täckt av filten. Sedan kikade hon fram igen. Mannen var kvar. Samma otäcka leende fanns kvar på hans läppar och ögonen var fortfarande tomma på något kusligt vis. Men något var förändrat. Tidigare hade mannen stått där tomhänt, men nu höll han faktiskt någonting i sin högra hand. Det var en lång, blänkande kniv. Snabbt drog Maria täcket över huvudet igen. Hon började trevande leta i sina byxfickor och fann strax mobilen i bakfickan. Med darrande fingrar knappade hon in ett två. och när operatören frågade Vad kan jag hjälpa till med? viskade hon Det står en man utanför mitt fönster. Han har en kniv. Komfort. fort. Sedan satt hon blickstilla och vågade knappt andas. I flera minuter satt hon så, alldeles skräckslagen, tills hon slutligen kunde höra sirener på avstånd. När polisen började banka på hennes dörr kastade hon av sig filten och rusade för att öppna. Polisen som stod utanför dörren bad henne visa platsen där hon sett inkräktaren. Men när de undersökte fönstret och den snötäckta marken utanför blev de konfunderade. Det finns inga fotspår i snön här ute. Det kan omöjligt ha varit någon här ikväll, förklarade en av poliserna Matt. Men jag lovar, sa Maria. Han stod precis där. Jag såg honom med mina egna ögon. Polisen suckade. Jag är rädd för att du har sett allt för många skräckfilmer. Din fantasi spelade dig ett spratt helt enkelt. Och så såg du någonting som inte fanns där på riktigt. Poliserna började gå mot hallen och ytterdörren. Men så plötsligt stannade en av dem mitt i steget. Han gick tillbaka till soffan som Maria suttit i. Och blev svimfärdig då han såg vad som fanns där. På mattan bakom soffan syntes tydliga spår efter våta fötter. Strax bredvid låg en kniv slängd. Polisen tittade förskräckt på Maria och sa, mannen som du såg stod inte utanför ditt fönster. Du såg hans spegelbild. Han stod precis bakom dig. Hela tiden. Greg Newkirk hade ända sedan han var liten varit intresserad av det övernaturliga. Han fascinerades framförallt av föremål som människor påstod var hemsökta. Till slut bestämde han sig för att börja samla på sådana saker. Tillsammans med sin fru Dana lyckades han få tag på tillräckligt många okulta föremål för att öppna The Travelling Museum of the Paranormal. Greg och hans fru reste land och rike runt och visade upp sin samling. En dag kontaktade en anonym kvinna Greg. Hon berättar att hon hade en spegel som kanske kunde intressera honom. Spegeln var liten men unik på det sätt att den hade svart glas. Kvinnan förklarade att hennes mor var intresserad av det övernaturliga och hade köpt spegeln på någon slags andlig mässa. Efter detta började morden att bete sig onaturligt. Hon påstod att hennes beteende berodde på spegeln och att den ville henne illa. Dottern trodde inte på mamman men när även hon började känna sig underlig och illa mods i närheten av spegeln valde hon att kontakta Greg. Hon ville skänka honom spegeln och Greg sa såklart inte nej till att ta emot den. Han var mycket nyfiken på spegeln och väldigt entusiastisk när han fick den. Men sedan beslutade han sig för att inte vara i närheten av den under en tid. Han var så rädd för att bli besviken om det skulle visa sig att spegeln var en bluff. Hur som helst kom Dean och han fram till att spegeln skulle få följa med på nästa museeturné. Turnéns första stopp var i Pennsylvania och redan där hände det konstigheter kring spegeln. En kvinna som stod och speglades i den svarta spegeln blev plötsligt alldeles blek och välte omkulden. När Greg frågade hur hon mådde stammade hon fram att hon hade sett sig själv som död i spegelglaset. Sedan rusade hon iväg i panik för att hitta en plats där hon kunde be. Hon fruktade att djävulen hade satt sina klor igen. Efter denna händelse började Greg nyfiket att studera och samtala med varje person som tog sig en titt i spegeln. Det var ganska många av dessa som upplevde obehagligheter. Vissa påstod sig ha sett döda kroppar i spegeln. En man påstod att hans egen spegelbild plötsligt vände sig om och vandrade iväg och en kvinna berättade hur hennes spegelbild långsamt böjde sig framåt och viskade hemligheter i hennes öra. Vad jag vet så åker Greg och hans fru fortfarande runt och visar upp sin spegel men Greg har berättat att han aldrig själv har tittat in i spegeln. Han har en känsla av att spegeln i så fall kommer att visa honom fruktansvärda saker saker som han under inga omständigheter vill se. På den kusliga sajten spökhistorier.blogspot.se publicerar Markus Enblom en historia skriven av signaturen Cornflower Finland. Den heter Flickan Jag är uppvuxen på landsbygden. Min pappa började att bygga ett nytt hus då det vi bodde i var en smula fallfärdigt. I väntan på att det nya huset skulle bli klart så bodde vi i det gamla där den som bodde i huset innan oss hade dött i det största rummet. Jag sov i ett litet rum bredvid detta stora rum och ofta om nätterna kunde jag se hur handtaget på min dörr drogs ner och hur dörren öppnades. Men det var aldrig någon där. Min pappa dog när jag var tolv år gammal och husbygget stannade av under en tid fram till det att min mamma träffade en ny man. Han tog över husbygget. När vi senare flyttade in så byggdes i efterhand en altan med fönster från det gamla huset. Jag brukade vara vaken ganska länge på nätterna under tonåren och då brukade jag ofta se och höra märkliga saker. Jag började att lägga märke till hur det verkade som om någon satt i vår soffa och så kunde jag höra saker som fotsteg, skratt, gråtande småbarn samt hur något släpades över golvet. En natt omkring klockan fyra då jag var redo för sängen gick jag in i badrummet för att göra mig i ordning. Jag såg mig i spegeln. Bredvid mig stod en liten mörkhårig flicka. Hon var klädd i en enkel vit klänning och såg rakt in i mina ögon med ett märkligt litet leende på läpparna. Mitt hjärta gick på högvarv och jag sprang ut ur badrummet. Jag såg henne några gånger efter detta, alltid vid ungefär samma tid. Varje gång som vi hade oska eller lite hårdare vindar så fick vi brott. Vid ett av dessa tillfällen, då huset var strömlöst, skulle jag gå ut med hunden. Då fick jag se den lilla flickan i hallen. I samma ögonblick som jag såg henne så sprang hon mot ytterdörren och försvann. Vi bor numera inte kvar på platsen och jag är inte längre med om några övernaturliga saker. Jag ska avsluta med att läsa ett stycke- Ur boken Miras hemlighet av Camilla Jönsson. Kapitel 1. Nattbussen. Första gången jag såg henne var på nattbussen. Hon satt längst bak, helt ensam. Lutade pannan mot fönstret och stirrade ut. Jag satt ett par säten längre fram och såg på hennes i smyg. Bredvid mig satt mannen Vi hade varit på fest och var på väg hem. mannen hade lutat huvudet bakåt och sov med öppen mun. Snarkade Jag var trött jag med Men ville inte sova på bussen Så jag tvingade mig själv att vara vaken Tjejen längst bak såg också trött ut Kanske var hon också på väg hem från en fest Hon var snygg Svartkort hår Spretigt Ganska blek Läpparna var målade i mörkrutt Det var svårt att låta bli att titta på henne Plötsligt vände hon på huvudet Såg rakt på mig hennes ögon var ljusblå, som is. Jag tittade bort, stötte till mannen med armbågen. Han vaknade med ett ryck. Vi ska strax av, säger Vi klev av bussen. Det var mörkt vid hållplatsen. Regnet hade börjat falla igen och jag frös. Drog jackan hårt omkring mig. När bussen rullade iväg såg jag henne i bakrutan. Hon hade vänt sig om och tittade på oss. Jag vinkade. Varför vet jag inte. Jag kände henne inte ens. Hon vinkade inte tillbaka. Inte den gången. Kapitel 2 Mira. Veckan gick. Jag tänkte ofta på henne. Försökte minnas hur hon såg ut. Den bleka huden. Det svarta håret. De ljusa ögonen som såg rakt på mig. Jag ville se dem igen. Men jag visste inte vad jag skulle leta. Sen blev det lördag igen. Skulle du med in till stan, frågade mannen. En kompis till Irma ska ha fest. Visst, sa jag. Festen var som vanligt. Jag satt i ett hörn och drack öl. Då och då kom det förbi någon och snackat lite. Det var okej. Jag gillar att snacka. Men jag tycker ännu bättre om att få vara i fred. Någon satte på musik och Irma försökte få mig att dansa. Jag skakade på huvudet. Ja, men kom igen då, sa hon. Jag har ingen lust, så. Äh, skitsamma. Irma gick och jag såg hur hon bjöd upp Manne istället. Han tackade ja, fast jag vet att han hatar att dansa. Han kan bara inte säga nej till Irma. Klockan blev halv två. Det var dags att sticka hem. Sista bussen gick om en kvart. Jag letade efter mannen, men såg honom ingenstans. Irmas kompis, hon som hade festen, stod på balkongen och rökte. Har du sett Manne? undrade jag. Hon skakade på huvudet. Jag tror att han gick hem i Irma. Typiskt. Mannen hade säkert gjort det med flit. För att han ville vara ensam med Irma. Jag fick ta bussen hem själv. Det var många som stod och väntade på hållplatsen. Men alla verkade ha någon att vänta ihop med. Någon att prata med. Alla utom jag. Och en till. Jag kände igen henne direkt. Det var tjejen med de ljusblå ögonen. Hon stod för sig själv en bit bort. Hon gungade otåligt på skorna. Händerna hade hon kört ner i fickorna på jackan. Hon såg kall och ensam ut. Jag ville gå fram till henne, men jag vågade inte. Vad skulle jag säga? Jag försökte komma på någonting, men just då kom bussen. Hon satte sig längst bak igen. Sjönk ner med huvudet lutat mot fönstret. Sätet framför henne var fortfarande ledigt. Det var fem personer framför mig. Jag hoppades att ingen av dem skulle ta platsen nästängs bak. Platsen framför henne. Jag hade tur. Alla sammansatte sig på andra säten i bussen. Jag skyndade mig bakåt. Precis då jag kom fram startade bussen med ett ryck. Jag tappade balansen och ramlade ner på sätet. Gick det bra? Hennes röst var låg. Lite hes. Trött, men fin. Jag satte mig upp. –och vände mig så att jag kunde se henne. Hon lutade sig lite fram över mitt säte. De isblå ögonen såg rakt på mig. –Ja, ingen fara, sa jag och log. –Åkte inte du med den här bussen förra lördagen också? Undrade hon. –Jag minns dig. –Jo, det gjorde jag, sa jag och rådnade. –Vad är din kompis? –Han har stuckit hem till en tjej, svarade jag. –Trist, son och lutade sig bakåt igen. Ja, för dig alltså. Inte för honom. Ja, eller hur? Men egentligen var jag inte ledsen för att mannen stuckit. Inte nu längre. Ja, jag heter Myra förresten, sa hon. Alex, sa jag och sträckte fram handen. Hon tvekade någon sekund innan hon tog den. En kort stund låg hennes bleke hand i min. Den var väldigt kall. Har du långt hem, Alex, undrade hon. Nej, ja, bara några hållplatser, sa jag fast jag önskar att det var längre jag gillar att sitta här med Mira. namnet passade henne jag tyckte om det i jackfickan hittade jag en ask med halstabletter jag tog en och räckte fram asken till Mira. hon skakade på huvudet nej tack jag äter inte sånt min hållplats kom alldeles för tidigt när jag gått av stod jag kvar och såg efter bussen Mira hade vänt sig om igen jag vinkade Den här gången vinkade hon tillbaka. Kapitel 3. Mordet. På söndagen såg jag länge. Först på eftermiddagen steg jag upp. Jag funderade på att ringa mannen, men jag var fortfarande sur på honom. Han fick klara sig själv. Jag tänkte på Mira. På hur hennes röstlet, Fin. På hur hennes rödmålade läppar såg ut. Hennes kalla hand i min. Varför hade jag inte frågat efter hennes telefonnummer? Jag undrade var hon borde. Om det var nära eller långt ifrån mig. Hon gick i alla fall inte på min skola. Det var jag säker på. Det blev en ganska tråkig dag. Jag satt mest och spelade dataspel. Mannen ringde inte. Och jag ringde inte honom. Han kanske fortfarande var hos Irma. Han skulle säkert berätta allt imorgon. Pappa väckte mig klockan sju på måndagen. Skynda nu, sa han. Annars kommer du för sent. Det är lugnt, sa jag, och tog mig upp ur sängen. Jag åt flingor med mjölk till frukost. Drack en kopp kaffe till och läste tidningen. Det stod att en kille i 17-årsåldern hade hittats död natten mellan lördagen och söndagen. Polisen misstänkte mord. När jag kom till skolan pratade alla om mordet. Ingen visste vem det var som blivit mördad. Jag väntade på mannen, men han kom inte. Inte till första lektionen. Och inte till en andra heller. Då ringde jag honom. Det tog lång tid innan han svarade. Men till slut gjorde han det. Vad är det? undrar jag. Jag har bara försovit mig. Jag kommer så fort jag kan. Det var skönt att höra hans röst. Nu visste jag åtminstone att det inte var han som blivit mördad. Vid lunch dök han upp. Han såg trött ut, men glad. Såg du inte artikeln i tidningen? undrade jag. En kille har blivit mördad. Va? Här i stan? Ja, nu i helgen. Läskigt som mannurras. Gick han här på skolan? Ingen aning. Under dagen gick ryktet på skolan. Någon sa att det var en kille på teknikprogrammet som blivit mördad. En annan sa att det var någon från bygg. Alla var lite oroliga. Tänk om det var någon vi kände. Det blev en lång dag, men till slut var den över. Jag cyklade fort hem. Sen satt jag och letade efter artiklar på nätet hela kvällen. Jag ville se om någon skrivit något mer om det hemska som hänt. Men det stod inte mer än jag redan visste. Den natten såg jag dåligt. Kapitel 4. Onda aningar. Vi fick veta mer om mordet nästa dag. Offret hade inte gått på vår skola, men på en skola i närheten. Alla verkade lättade. Det var skönt att det inte var någon som vi kände- på varje rast stod Manne och Irma nära varandra. När de pratade höll de huvudena tätt ihop. Jag tyckte att det var jobbigt men jag sa ingenting. Manne verkade glad. Gladare än jag hade sett honom på länge. Han var nog kär i Irma på riktigt. Själv tänkte jag på Mira. Var jag kär i henne? Jag visste inte. Jag kände ju inte henne. Kan man vara kär i någon man inte känner? Men jag ville lära känna henne. Frågan var bara hur. Hur skulle jag hitta henne igen? –Känner du någon som heter Mira? –frågade jag Irma en dag. Hon skakade på huvudet. Eh, –Nej, hur så? –Nej, det var inget. På fredagen hade jag och mannen bestämt oss för att gå på bio. Det gick en film som vi båda sett fram emot. Men just innan jag skulle ta bussen till stan ringde Manne och sa att han inte kunde komma. –Varför inte? –undrade jag. –Ska du vara med Irma igen? Jag blir inte arg nu, bad Nej, Det är lugnt, svarade jag. Ha det så kul. Jag gick på bio ensam. Det var okej. Okay. Filmen var ganska bra, men jag saknade mannen. Det var trist att inte ha någon att prata med efteråt. Vid kiosken på torget stannade jag för att köpa varm och läsk. När jag stod där och väntade på min tur fick jag syn på Mira. Hon stod en bit bort med händerna i fickorna. Det såg ut som om hon väntade på någon. Hej Mira, roppade jag glatt. De fick syn på mig i logon. Hej Alex. Precis då blev det min tur att beställa. Jag gjorde det snabbt. När jag fått min korv och min läsk stod Mira fortfarande kvar. Vill du smaka, undrade jag. Nej, jag äter inte sånt. Vad äter du egentligen, frågade jag. Men Mira bara log. Vad ska du göra nu, undrade hon. Inget särskilt, säger jag. Följer du mig till busstationen? Ja visst. Vi gick över torget, på väg mot busstationen. Mira gick tätt in till mig. Jag försökte gå lite långsammare än vanligt så att jag fick lite mer tid med henne. Det fanns så mycket jag ville fråga henne om. Var hon bodde, vilken skola hon gick på, vad hon gillade för musik. Jag visste inte var jag skulle börja. Men jag hann aldrig fråga någonting, för plötsligt kom det tre arga killar mot oss. Du tjej igen, skrek en av dem. Jag känner igen dig. Vad gjorde du med vår kompis, va? Mira kröp ihop och blev liten bredvid mig. Men de kom bara närmare. Ditt lilla missfoster, vad fan gjorde du? En av dem knuffade till Mira så att hon tappade balansen och föll. Sluta, låta henne vara, att jag. Men de puttade bara bort mig. Akta dig för den där, ropade den ena killen. Hon är fan inte normal. Hon gick iväg med vår kompis- och nu är han död. Men det gav, skrek jag igen. Jag önskade att jag var starkare. Men jag hade ingen chans. Jag kunde inte slåss. Men det fanns annat jag kunde göra. Snabbt fick jag fram min mobiltelefon. Jag ringer polisen nu, så jag, och slog två. Ja, gör det, sa en av killarna. Så får de bura in den här galningen. Men det märktes att de blev osäkra och började dra sig undan. De fattade väl att polisen aldrig skulle tro dem. Jag stod kvar med mobilen mot örat tills de gått därifrån. Sen stoppade jag ner den igen. Det var bara en bluff. Jag hade slagit numret men inte tryckt på ring. Men hade det inte gått iväg så skulle jag faktiskt ha gjort det. Mira låg fortfarande kvar på marken. Vilka idioter sa jag och sträckte fram en hand för att hjälpa henne. Men hon struntade i den och reste sig upp själv. Tänk om de var rätt, sa hon, utan att se på mig. Tänk om jag faktiskt dödar deras kompis. Det tror jag inte på, sig. jag. Jag hade tappat både min korv och min läsk i uppståndelsen. Läsken hade runnit ut och korven hade någon av killarna trampat på. Jag suckade. Typiskt. Jag som fortfarande var hungrig. Vi sticker och äter någonstans, föreslog jag. Jag bjuder. Jag måste gå, Samira. Förresten äter jag inte sånt där. Du säger det hela tiden, men vad äter du då? Jag vill inte veta, Samira. Sen gick hon. Jag stod kvar och såg efter henne. Allting kändes konstigt. Jag fattade ingenting. Var hon arg på mig? Borde jag springa efter henne? Vad skulle jag göra? Till slut gick jag ensam till busstationen och åkte hem. Kapitel 5. Sanningen. Jag trodde inte att jag skulle få se Mira igen. Men på söndags eftermiddag hände någonting. Mina föräldrar var bortbjudna till några vänner och det var tråkigt att vara ensam hemma. Så jag tog en promenad till Manne, fast jag inte visste om han var hemma. Han var säkert med Irma som vanligt. Jag var nästan framme då någon kom springande mot mig. Det var Mira. Alex, du måste hjälpa mig, sa hon direkt. Vad är det? Ja, det jag hänt en grej. Får jag följa med dig hem? Jag blev glad när hon frågade. Ja, det är klart du får. Manne fick vänta. Jag ville mycket hellre vara med Mira. Så jag vände och gick hem igen. Mira gick bredvid. Hon var inte anfåd, trots att hon hade sprungit, men håret var rufsigt och kläderna smutsiga och skrynkliga. Vad hänt? frågade jag. Här berättas sen. Var bor du? Här borta sa jag. Kom. Jag gick framför henne upp för trapporna och öppnade dörren mot henne. Mira klev in i hallen före mig. Sen stannade hon plötsligt. Hon stod helt stilla och stirrade på spegeln som hängde på ena väggen i hallen. Vad är det undrade jag. Men när jag gick fram till henne upptäckte jag vad som var fel. Jag kunde se mig själv i spegeln. Men jag kunde inte se Mira. Det var som om hon var osynlig fast hon stod där bredvid mig. Jag fattade ingenting. Mira fanns ju här på riktigt. Varför syntes hon inte i spegeln? Innan jag hunnit säga någonting trog sig Mira undan. Förlåt, sa hon. Jag borde inte ha kommit. Det finns faktiskt en fortsättning på denna berättelse. Så rusa genast till biblioteket och fråga efter Miras hemlighet. Det var allt för denna gång, men till nästa gång. Onskan finns där ute, så håll ögonen öppna.